0: BR 24 Medien
1: Ungläubiges Staunen, das war meine Reaktion, als ich letzte Woche die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung mitbekam. Die berichtete, dass im Rahmen von Ermittlungen gegen die letzte Generation auch das Pressetelefon überwacht wurde und somit auch Journalisten. Die haben aber über die Pressefreiheit einen besonderen Schutz. So ist das vor allem erstmal im Grundgesetz geregelt und dann auch in einigen anderen gesetzlichen Normen. Ich bin Nina Landhofer und ich möchte das heute in BR24 Medien genauer unter die Lupe nehmen. Welcher besondere Schutz ist das? Welche Normen gibt es? Warum ist dieser Schutz für die alltägliche Arbeit wichtig? Und wo sind die Grenzen? Das will ich heute besprechen, und zwar mit einem Juristen, der uns das Rechtliche erklärt, mit einer Kollegin aus dem BR24-Investigativteam, die ein wenig aus ihrer Erfahrung berichtet, und mit Reporter ohne Grenzen, die Hüter und Mana der Pressefreiheit, die den Draufblick haben und auch erzählen können, ob es noch andere Fälle gibt, in denen an der Pressefreiheit in Deutschland gekratzt wird und worum das nicht nur uns Medien interessieren sollte, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Und damit fangen wir gleich an. Ich habe mit Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen gesprochen, die auf den aktuellen Fall der Telefonüberwachung bei der letzten Generation mit einer Pressemeldung reagiert hatten. Skandalös sei das. Bleiben wir kurz zu Anfang beim Aktuellen. Was genau kritisieren Sie?
2: Es gibt gar nicht viel Verschiedenes zu kritisieren. Es gibt diesen einen Kernpunkt bei Abhörmaßnahmen, die auch und Journalisten und Journalistinnen betreffen können. Das, das kann ja durchaus sein. Ne? Aber es muss grundsätzlich eine Abwägung stattfinden ob dieses ähm, Grundrecht auf Pressefreiheit, das wir haben in Artikel 5 Grundgesetz, ähm, das zu Recht auch ein Hochgesetzes Recht ist, ne, ein Grundrecht, ob das tatsächlich niedriger wiegt als in diesem Fall das Strafverfolgungsinteresse. Wie gesagt, das kann ja durchaus sein, aber unserem Anschein und unserer Bewertung nach wurde diese Abwägung gar nicht vorgenommen. Ähm, und dass die Ermittelnden, so haben wir es damals formuliert, wirklich in dem Fall an die Pressefreiheit, wie gesagt, ein hochhängendes Grundrecht, gar keinen Gedanken verschwendet haben, äh, das ist skandalös. Das ist der Punkt, den wir kritisieren und auch aufgearbeitet werden muss.
1: Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese Abwägung und welche rechtlichen Hintergründe so eine Überwachung haben kann und wo da eigentlich die Grenzen liegen, das erklärt uns gleich noch ein Rechtsanwalt. Und gerne hätte ich tatsächlich auch ein Statement von der Pressestelle des Amtsgerichts München gehabt. Die haben nämlich die Überwachung genehmigt. Wie muss man sich so eine Abwägung vorstellen? Inwieweit wird es berücksichtigt, wenn klar ist, dass Journalisten in einer Abhörung involviert sein könnten? Wie sind da die Kriterien? Und obendrein, die Justiz ist ja auch angewiesen auf das gesellschaftliche Vertrauen. Und inwieweit ist da Transparenz nötig, möglich oder bei Ermittlungen dann aber eher hinderlich? Leider hat die Pressestelle auf meine Anfrage bis zur Produktion dieses BR24-Medien nicht reagiert. Ich habe nur die alten Statements von letzter Woche, die die Pressestellen vor den Kollegen von BR24 gegeben haben. Und meine Fragen waren aber doch so ein bisschen grundsätzlicher. Insofern bleiben wir noch ein bisschen bei Reporter ohne Grenzen. Herr Resch, gab es denn in der Vergangenheit noch andere Fälle hier bei uns in Deutschland? wo die Pressefreiheit aus Ihrer Sicht eingeschränkt wurde?
2: Also grundsätzlich beobachten wir das seit vielen Jahren natürlich stetig, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Weltweit, ja, auch in Europa, auch in Deutschland. Oft geht es gerade hier in Deutschland einerseits um so Dinge wie Zensur, also auch, über, oder auch Überwachungsbefugnisse durch den BND. Da haben wir auch eine Verfassungsbeschwerde angestrengt. Aber wenn man mal noch konkreter reingeht, können wir zum Beispiel nach Lützerath schauen. In den Januar dieses Jahres ganz viele, also man spricht von mehreren hundert Medienvertreterinnen und Vertretern, die da waren, bei der, bei der Räumung des Protestcamps, sozusagen auch dort und auch des Dorfes selber. Und wir haben eben mehrere Angriffe oder Übergriffe auf Journalistinnen beobachtet und Behinderungen von der Pressearbeit generell. Das ist sich alles aufzählen, aber wir haben einerseits zum Beispiel kritisiert, dass man als Journalist und Journalistin eine Haftungsvereinbarung gegenüber dem Konzern RWE unterzeichnen sollte, was auch ungewöhnlich ist. Da habe ich gleich, vielleicht noch einen anderes Beispiel ist, dass man ähm, als akkreditierter Journalist oder Journalistin äh, komplett durchgecheckt wird, so, ne? also um, mit, unmittelbar nach der Akkreditierung. Man kann auf den Standpunkt stehen: dann, Klar, nicht jeder, also man, Journalist und Journalistin ist ja nicht geschützt in Deutschland als Berufszeichen. Das heißt, theoretisch kann jeder und jede dorthin und berichten. Und mhm. das wiederum heißt klar, man, man will, will wissen, wen man da sozusagen vor Ort hat. Ja, es ist aber mit Blick auf eine freie Presse und auch auf das Recht, das gehört ja elementar dazu, der Bürgerinnen und Bürger sich frei informieren zu können. Schon ein Problem, wenn Leute dann dort eben ausgeschlossen werden. Und, wir haben und das war jetzt, der Fall auch, oder? Mm -hmm. Also
1: sind da. Ja, ganz ja.
2: genau. Das, das war in Lützerath der Fall. Ne? Also wir haben ähm, in zwei Fällen einen zeitweisen Entzug der Akkreditierung kritisiert durch die Polizei und in zwei weiteren Fällen einen unbefristeten Entzug der Akkreditierung im Nachhinein. Und nach unserem Verständnis ist sowohl Polizei oder auch das BKA, das Bundeskriminalamt, so war es nämlich bei G20 in Hamburg, gleich noch ein bisschen mehr dazu, dass das nicht die Stellen sind, die, die über die Akkreditierung von Journalistinnen und Journalistinnen entscheiden sollten.
1: Sie haben G20 Hamburg angesprochen, das liegt schon ein bisschen zurück, aber auch da gab es ja tatsächlich... Große Aufregung um die journalistische Arbeit und Berichterstattung über diesen Gipfel. Da war auch die Polizei involviert. Kann man die zwei Fälle vergleichen?
2: Also mit Blick auf dieses Thema der Akkreditierung eben schon. Also das ist nicht das Einzige, was damals äh, passiert ist in Hamburg äh, G20. Beim G20-Gipfel es wurden teils auch durch die Polizei, aber vermehrt durch die dort anwesenden Autonomen Pressevertreterinnen und Vertreter angegangen. Also wirklich körperlich angegriffen. Ne? Also auch ein Kollege, der ist auch bei uns im Vorstand, Martin Kaul, und der hat einen Schlag abbekommen während der Live-Berichterstattung. Das ist passiert. Das Thema, was uns aber daneben auch noch interessiert, ist eben das mit diesen Akkreditierungen. Also natürlich darf man grundsätzlich einen Sicherheitscheck machen. So. Aber dass eben das BKA über Akkreditierungen entscheidet, wie damals geschehen, ist mit der demokratischen Aufgabe der Presse nicht vereinbar. Weil damals die Polizei viele Daten gesammelt hat über Linksextremismus, darum ging es damals in Hamburg. Mhm. Und natürlich, wenn ich als Journalist oder Journalistin über Linksextremismus berichte, geht natürlich über jeden Extremismus dann muss ich auch mit Leuten sprechen. So arbeiten wir Journalisten und Journalistinnen. Ne? Und dann bin ich aber, dann bin, bin ich sozusagen wie so eine Art Beifang für, für die Sicherheitsbehörden und rutsche mit ins Raster. Und das kritisieren wir. Ne? Die Polizei muss wirklich aufpassen und auch die Geheimdienste, dass sie da die journalistische Berichterstattung nicht unnötig erschweren, weil sie einfach durch die Überwachung damit reinrutschen, ne, diese Journalisten. Wie gesagt, sie, mhm. sie, sie müssen ja so arbeiten, sie müssen mit diesen Leuten sprechen. Und das ist damals in Hamburg passiert, Es kam dann im Nachhinein auch raus, auch durch Recherchen, glaube ich, der, der Tagesschau, dass einfach in diesen Datenbanken falsche Daten über die betroffenen Journalisten abgespeichert wurden.
1: Ein ganz aktueller Fall ist ja das Radio Dreieckland. Das ist ein freies Radio aus dem Freiburger Raum, dem Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. Und das war mal sozusagen der älteste und bekannteste Piratensender in Deutschland. Und ursprünglich ist er aus der Anti-AKW-Bewegung entstanden, seit Ende der 80er, sendet das Radio aber legal. Die haben tatsächlich verlinkt auf eine verbotene Webseite und daraufhin wurden sozusagen die journalistischen Kollegen, deren Wohnungen durchsucht und die Redaktionsräume, glaube ich, auch. Was genau ist denn da passiert? Also was ist da sozusagen die, die, die Kritik? Weil das ist ja so ein bisschen ein anderer Fall als den, den wir jetzt mit der letzten Generation haben, wo sozusagen die Journalisten Beifang waren, wie sie es eben auch gesagt haben, sondern hier wurde ja aktiv sozusagen auf was Verbotenes verlinkt.
2: Da ging es darum, dass ein Journalist, Fabian Kienert, eine das ist eine relativ kurze Meldung, die hat ja, Viertel-Word-Seite vielleicht, wenn man sich so das vorstellt, eher nüchtern, es wird ein bisschen ein sympathisierender Unterton für links unten in die Media reininterpretiert seitens der Behörden, den sehe ich eigentlich nicht. Am Ende dieses Artikels hat er jedenfalls, und das ist der springende Punkt, auf dieses Archiv verlinkt, das ist eine statische Seite und die wird nicht mehr gepflegt, da entstehen keine neuen Artikel, wenn ich eingestellt Aber dieses Archiv kann man eben auch aufrufen im Internet. Letzten Endes hat er einen Link gesetzt, der inhaltlich zu dem Inhalt seines kurzen Artikels gepasst hat. Und der Artikel selber wurde auch niemals beanstandet, der ist immer noch online. Es hat aber trotzdem die zuständige Staatsanwaltschaft in Karlsruhe die Ansicht vertreten, das Radio Dreieckland macht sich dadurch zum Sprachrohr dieser verbotenen Vereinigung, dieses Vereins, links unten in die Medien, und würde deswegen gegen das Vereinigungsverbot verstoßen. Darum geht es. Ne? Und im Zuge mhm. dessen wurde auch eine Hausdurchsuchung einerseits bei den, in den Redaktionsräumen selber vorgenommen und auch bei zwei Mitarbeitern. Mhm. Das ist erst schon mal sehr problematisch aus unserer Sicht, weil das den Quellenschutz gefährdet. Bei Hausdurchsuchungen werden Geräte beschlagnahmt oder auch vor Ort vorliegende Daten ausgewertet. Früher Aktenordner, heute natürlich mehr Festplatten und so weiter. Und das ist ein Problem, weil der journalistische Quellenschutz ein enorm hohes Gut ist. Ohne den findet, ja, ich kann vielleicht noch Alltagsberichterstattung machen, aber selbst da, wenn sind ja Menschen, die auf Journalisten und Journalisten zukommen, wenn die Sorge haben, dass ihre, ihre Vertraulichkeit mit mir gefährdet ist, wenn sie sozusagen verraten wird eigentlich ne, in den Informationen, mm -hmm. in den Informationen, die sie an mich rantragen, dann ist es für den Journalismus als solchen, wie er funktioniert mit dem ganzen -Gru rechtlichen äh, ein großes Problem. Das war das eine. Also die Staatsanwaltschaft Karlsruhe äh, ist mit ihrem Plan, den Autor Fabian Kienert anzuklagen, erstmal gescheitert und zwar hochkant. Möchte das aber offensichtlich trotzdem durchziehen möchte den Feldzug gegen diese Pressefreiheit ähm, fortsetzen. und Hat jetzt tatsächlich erwirkt, dass die Anklage doch zugelassen wird. Es kommt also tatsächlich mhm. zur Hauptverhandlung gegen diesen Autor. Es ist noch nicht klar, wann die stattfindet. Aber wir hoffen und wir glauben eigentlich auch, dass das Landesgericht hier keinen Erfolg haben wird. Aber es ist ein Problem, dass das so durchgezogen werden soll. Ich sehe da mhm. gar keinen Sinn drin. Nochmal kurz zusammengefasst, hier geht es um Links. Wenn ich als Journalist keine Links mehr setzen darf, dann ist irgendwas im Argen. So funktioniert Journalismus.
1: Ja, wobei das ja quasi ein Link auf eine verbotene Seite war, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nicht wie zum Beispiel in Lützerath oder auch beim G20-Gipfel in Hamburg, wo man natürlich als Journalist mit seinen Quellen, also auch mit linken Protagonisten, mit Autonomen gegebenenfalls sprechen muss als Interviewpartner. Das ist jetzt aber, glaube ich, alles schon ein bisschen so kompliziert, also das Landgericht in Karlsruhe wollte jetzt beim Radio Dreieckland die Anklage der Staatsanwaltschaft erstmal nicht zulassen, erst nach einer Beschwerde wurde das Verfahren jetzt doch zugelassen, wie Sie gerade auch berichtet haben. Wir hören, glaube ich, später einfach noch mal mehr von Ihnen. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, mal einen juristischen Blick auf das Ganze zu werfen. Denn es scheint ja doch etwas kompliziert und verworren. Und das mache ich jetzt mit dem Münchner Anwalt Erik Buhlmann. Er ist Strafrechtler und kein Medienrechtler. Weil gerade bei Fällen wie dem der letzten Generation und dem überwachten Pressetelefon zum Beispiel, die Arbeit von Journalisten in Kontakt kommt mit dem Strafrecht oder eben auch beim Radio Dreieckland. Hier also mit vermeintlich kriminellen Handlungen der letzten Generation beispielsweise. Und das ist ein Spannungsfeld, das gar nicht so einfach zu beschreiben und zu bewerten ist. Hallo Herr Buhlmann. Grüß Sie, hallo. Sagen Sie mal, wie ist das denn eigentlich so? Also wie ist das mit einer Linksetzung auf eine verbotene Website als Journalist, Journalistin?
0: Ja, also einleitend ist sicher ganz kurz festzuhalten, dass der Fall Radio Dreieckland, von dem der gerade berichtet hat, sich um ein laufendes Verfahren handelt, in dem die finale Sachverhaltsklärung ja noch aussteht. Und wenn ein Gericht jetzt eine Anklage zulässt, dann heißt das nicht, dass sich das Gericht hinsichtlich der Strafbarkeit schon festgelegt hat. Die Eröffnung eines Hauptverfahrens bedarf, anders als eine Verurteilung, gerade noch keiner gerichtlichen Überzeugung von der Schuld. Das reicht, wenn eine Straftat hinreichend nicht wahrscheinlich erscheint. Der Rest ist dann eben Aufgabe der Hauptverhandlung, das zu klären. Der Vorwurf, den wir gehört haben, geht dahin, der angeklagte Journalist habe einen Artikel über eine Vereinigung erstellt, die zuvor verboten worden war und in diesem Artikel eben auf die Website der Vereinigung verlinkt. Das ist per se noch nicht zwingend strafbar. Das Verfassen von journalistischen Artikeln fällt natürlich in den Schutzbereich der Pressefreiheit. Und zwar auch dann in einem ersten Schritt, wenn eine Verlinkung auf Internetseiten mit verbotenen Inhalten erfolgt oder eben auf, Inhalte, äh, auf Internetseiten verbotener Vereinigungen. Die Pressefreiheit endet aber da, wo konkret strafbares Verhalten beginnt. Und bei der Frage, wann die Verlinkung von Inhalten im Rahmen von Berichterstattung und Strafweise ist die Rechtsprechung eigentlich sehr klar. Die Strafbarkeit für Journalisten geht ab dem Moment los, wenn die Verlinkung nach ihrem Gesamtkontext, so ist das Wording der Rechtsprechung, nicht mehr der Information und der Aufklärung der Öffentlichkeit dient, auch über potenzielle Missstände oder kriminelle Handlungen oder verbotene Vereinigungen, sondern wenn nach dem Gesamtkontext eben die Verbreitung strafbarer Inhalte oder wie vorliegend der Vorwurf die Unterstützung verbotener Organisationen im Vordergrund steht.
1: Das heißt nochmal im Klartext, also manche Sachen darf man tatsächlich eigentlich schon. Haben Sie da mal Beispiele für, damit das so ein bisschen griffiger ist für uns? Also was würde zum Beispiel unter Umständen noch erlaubt sein und was aber überhaupt gar nicht?
0: Also es gibt zum Beispiel klare Rechtsprechung. Wenn die Verlinkung in einen hinreichenden journalistischen Kontext eingebettet ist, dürfen sie auch auf Webseiten verfassungsfeindlicher Organisationen verlinken, auch wenn sie da ein Hakenkreuz finden oder andere verfassungsfeindliche Symbole. Irgendwo sind natürlich gewisse finale Grenzen gesetzt. Was nicht geht, auch dazu gibt es Entscheidungen, ist, dass sie Verlinkungen vornehmen auf Seiten, auf denen sich bestimmte äh, pornografische Inhalte befinden, deren Verbreitung als solche schon unter Strafe steht. Es steht zwar Beispiel. auch die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole schon unter Strafe. Hier ist es allerdings letztlich das abstrakte Rechtsgut und der Rechtsstaat, der betroffen sind. Und bei den pornografischen Inhalten spielt die Menschenwürde eine ganz wichtige Rolle, weil die grundsätzlich jeder Abwägung entzogen ist und daher auch nicht unter Aspekten der Pressefreiheit mehr gerechtfertigt werden kann.
1: Das heißt also, als Journalistin dürfte ich ein Foto von einer rechten Demonstration, wo irgendwie ein Hakenkreuzplakat hochgehalten wird, das dürfte ich veröffentlichen, aber eben bestimmte pornografische Sachen zum Beispiel nicht,
0: verstehe ich das richtig. Das haben Sie im Grundsatz richtig verstanden. Die Grenze ist, wie gesagt, da. Auch da ist die Rechtsprechung klar, wo Sie den Deckmantel des Journalismus oder der Berichterstattung nur dazu nutzen, letztlich ihre eigenen Strafbahnziele zu verwirklichen. Das ist auch die Abgrenzung hier. Das Oberlandesgericht, welches die Anklage zugelassen hat, der Staatsanwaltschaft Stuttgart, hat gesagt, der Gesamtkontext dieses Artikels, Radio Dreieckland, um den es hier geht, der deutet gerade nicht auf eine Information und Aufklärung der Öffentlichkeit hin, sondern nach Auffassung des Oberlandesgerichts steht hier die Unterstützung der Vereinigung als solche im Vordergrund, warum das Oberlandesgericht bezeichnet diese Website als reinen Werbeappell zugunsten dieser Vereinigung und mhm. auch ein wichtiger Punkt aus Sicht des Gerichts, die Website, auf die verlinkt wird, ermöglicht auch die Einwerbung finanzieller Mittel zugunsten dieser Vereinigung, muss mich korrigieren, soll ermöglichen, ob das am Ende alles tatsächlich der Fall ist wird jetzt das Landgericht Stuttgart zu klären haben.
1: Genau, Sie haben es gesagt, das ist ein laufendes Verfahren. Und jetzt lassen wir vielleicht einfach das Gericht mal seine Arbeit machen und schauen dann vielleicht einfach in einem Weilchen nochmal drauf, wie das da weitergegangen ist. Kommen wir vielleicht nochmal so auf den aktuellen Fall auch zu sprechen, ähm, über dieses Pressetelefon, was abgehört wurde mhm. von der letzten Generation. Was unterscheidet denn die beiden Fälle oder verbindet sie?
0: Die Fälle unterscheiden sich eigentlich ganz Wesentlich zeigen aber auf der anderen Seite auch sehr schön die beiden Bereiche, in denen Journalisten letztlich außerhalb ihrer eigenen Berichterstattung selbst von strafrechtlichen Ermittlungen betroffen sein können. Der Fall Radio Dreieckland betrifft die Frage, wann schlägt zulässiges journalistisches Handeln, zulässige journalistische Arbeit in unzulässiges strafbares Verhalten um? dass die Journalisten selbst zu Beschuldigten einer Straftat werden. Der Fall Letzte Generation ist anders gelagert. Hier richten sich die Ermittlungen nicht gegen Journalisten, sondern ausschließlich gegen die Mitglieder der Organisation. Und die Journalisten sind hier nur mittelbar und ausschließlich deswegen betroffen, weil sie als Gesprächspartner in eine Telefonüberwachungsmaßnahme geraten sind.
1: Darf man denn Telefone von Journalisten grundsätzlich überhaupt überwachen oder wie ist die Lage da?
0: Also zunächst ist es so, dass Journalisten natürlich einen Anspruch haben, ungestört ihrer Berufsausübung nachgehen zu können. Das ist bei unserem Grundgesetz in mehrfacher Hinsicht verbürgt. Das ist natürlich die Pressefreiheit, die sowohl die Journalisten selbst, aber auch die Institution der Presse als solche schützt. Aber eben auch die Berufsausübungsfreiheit der einzelnen betroffenen Journalisten. Dieser Schutz hat vielschichtige Ausprägungen, letztlich in allen Rechtsbereichen und insbesondere natürlich auch im Bereich strafrechtliche Ermittlungen. Da sieht unsere Strafprozessordnung vor, dass Ermittlungsbehörden, wenn überhaupt, nur unter sehr hohen Voraussetzungen auf Informationen zugreifen können, die im Rahmen von journalistischen Tätigkeiten gewonnen werden. Es bestehen weitreichende Zeugnisverweigerungsrechte für Journalisten. Das heißt, sie müssen weder ihren Informantenpreis geben noch über mit diesen besprochenen Inhalte Auskunft geben. Auch sonstige Maßnahmen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Durchsuchung von Redaktionsräumen beispielsweise oder eben die Abhörung von Journalistentelefonen selber sind außerhalb von Strafvorwürfen gegen die Journalisten selber faktisch nicht zulässig.
1: Ist das tatsächlich ähm, immer Abwägungssache des, des einzelnen Richters?
0: Es ist am Ende eine Abwägungssache und damit, wenn es hart auf hart kommt, natürlich auch des einzelnen Richters. Im Rahmen dieser Ausdehnung sind aber Gesetz und Rechtsprechung eigentlich sehr klar. Beide machen deutlich, dass es keinen grundsätzlichen Vorrang der Pressefreiheit gegenüber den Belangen einer wirksamen Strafverfolgung gibt, sondern dass regelmäßig eine Abwägungsfrage im Einzelfall ist, dabei ist insbesondere maßgeblich, so sagt es unsere Rechtsprechung, wie gewichtig ist denn der Vorwurf, also welche Form der Straftat steht im Raum, wie hoch ist denn die Aufklärungswahrscheinlichkeit, habe ich vielleicht andere mildere Mittel, die weniger in Rechte und Grundrechte eingreifen, die mich zum gleichen Ziel bringen und wie hoch ist die Aufklärungswahrscheinlichkeit insgesamt ohne die Maßnahme, die ich schalte.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zum Schluss darüber sprechen. Wir hatten tatsächlich natürlich auch auf der BR24-Seite darüber berichtet und in, ich habe mich ein bisschen durch die Kommentare geklickt und habe mir ähm, ein, zwei Kommentare mal rausgezogen, wo ich Sie gerne fragen würde, wie Sie das denn als Jurist so beurteilen. Nämlich zum Beispiel auf der Seite von BR24, da heißt es, wenn man als Presse durch Telefongespräche mit den Aktivisten in Anführungsstrichen Kenntnis von in Anführungsstrichen Straftaten mitbekommt und diese verschweigt, hat das meiner Ansicht nach nichts mehr mit Pressefreiheit zu tun. Im Gegenteil, die Presse läuft hier Gefahr der in Anführungsstrichen Mitwisserschaft von Straftaten bezichtigt zu werden, das sagt ein User. Was sagt der Jurist dazu, der Strafrechtler?
0: Ja, also das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass man, wenn man Kenntnis von Straftaten oder geplanten Straftaten hat und diese nicht offenbart, als Mitwisser eben dieser Straftat sich selber strafbar macht, das finden Sie in jedem zweiten Tatort kommt das vor. Bei juristischer Betrachtung ist es aber unzutreffend. Das Gesetz kennt Anzeigepflichten für geplante Straftaten nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen für ganz bestimmte schwere Straftaten wie zum Beispiel Mord, Totschlag oder Raub die Nichtanzeige anderer Straftaten ist straflos.
1: Dann habe ich noch einen zweiten mir rausgepickt. Da heißt es, warum wurde der Pressekontakt der letzten Generation abgehört? Weil dort auch über zukünftige Aktionen gesprochen wird. Deswegen dient dies der Gefahrenabwehr. Der Gesetzgeber sieht das ausdrücklich vor, das meint ein User. Wie ist es mit der Gefahrenabwehr?
0: Also die Aussage, wie Sie sie gerade zitiert haben, die ist schon deswegen so nicht zutreffend, weil die Abhörmaßnahme vorliegen, der im laufenden Ermittlungsverfahren, also zur Aufklärung von Straftaten gegen Beschuldigte geschaltet worden ist. Es ist aber richtig, man kann ausnahmsweise auch präventiv im Wege der Gefahrenabwehr abhören. Das geht aber nur, wenn ganz gewichtige Rechtsgüter wie zum Beispiel das Leben bedroht sind und auf andere Weise Aufklärungsmaßnahmen überhaupt nicht möglich sind. Und auch dann geht es hier primär um die Erhebung personenbezogener Daten wie Identitätsfeststellungen und solche Sachen und weniger um die Inhalte der Gespräche. Also
1: da geht es dann darum, ob jemand plant, jemanden umzubringen und nicht, ob man sich auf die Straße
0: klebt oder so. So können Sie das sagen.
1: Das ist also alles gar nicht so einfach mit den Juristen und den Journalisten und es ist auch nicht immer so eindeutig, wie man das oft so landläufig meint, haben wir gerade gehört, wie man meinen mag. Das waren Erklärungen von Erik Buhlmann, er ist Strafverteidiger in der Münchner Kanzlei ufer -Scharf. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie versucht haben, so ein bisschen Licht in diesen juristischen Tunnel, in das juristische Dunkel zu bekommen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch an Sie.
1: Mich hat jetzt selbst manches erstaunt bei diesen juristischen Ausführungen zum Beispiel, dass es erlaubt ist, auf Verbotenes zu verlinken. Wichtig scheint, sobald der Journalist zum Aktivisten mutiert, entfällt einfach dieser Pressefreiheitsschutz. Aufhänger für unser heutiges BR24-Medien ist ja der aktuelle Fall von der letzten Generation, bei denen unter anderem das Pressetelefon überwacht wurde, weil gegen die Gruppierung ermittelt wird. Wie solche Aktionen unsere Arbeit kompliziert machen, das habe ich Verena Nierle gefragt. Sie leitet das Investigativressort bei uns beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe sie gefragt, wie geht ihr mit Informantenschutz um?
3: Informantenschutz ist unsere Lebensversicherung als Investigativteam. Und sich immer wieder daran zu erinnern, wo Gefahren lauern, wie man in welchem Fall kommuniziert, das ist wichtig. Wir haben schon vor einigen Jahren Leitsätze für unsere Arbeit formuliert. Da heißt es, wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Informanten zu schützen. Das haben wir aufgeschrieben und versprochen und das wollen wir einlösen. Wichtig ist, dass es gibt dabei kein Schema F. Quellenschutz variiert von Fall zu Fall und ist immer das Ergebnis einer Risikoabwägung. Wie gefährdet ist der Informant? Ist er der Einzige, der die Informationen hat oder gibt es einen größeren Kreis von Eingeweihten? Welche Folgen drohen, wenn er enttarnt wird? Steht sein Job auf dem Spiel, drohen ihm juristische Schritte oder gibt es sogar eine Gefahr für sein Leben? Und, ganz wichtig, welche Möglichkeiten hat die andere Seite, die nicht will, dass die Informationen ans Licht kommen? Sind das große Unternehmen oder gar Staaten? Wir haben gerade erst eine umfangreiche Recherche veröffentlicht, wie China die Welternährungsorganisation für eigene wirtschaftliche und geopolitische Interessen nutzt. Die Recherche geht auf einen Insider zurück. Welche Methoden wäre China wohl bereit anzuwenden, um das Leak zu finden? Das müssen wir abwägen und entsprechend vorsichtig sein. Und am Ende gilt, wenn wir den Schutz nicht gewährleisten können, können wir die Recherche nicht veröffentlichen.
1: Was sind denn die heikelsten Punkte bei Investigativrecherchen?
3: Ach, da gibt es viele. Ich greife mal einen heraus. Ab wann ist eine Quelle eine Quelle? Das ist oftmals ein heikler Punkt. Jemand schreibt, man schreibt zurück, es wird recherchiert. Die Geschichte, die auf einem Hinweis fußt, wird immer brisanter. Dann kommuniziert man besser verschlüsselt, trifft sich an einem sicheren Ort, die Handys bleiben zu Hause. Also dann sind die Vorsichtsmaßnahmen groß. Aber es gibt eben auch diese Anfangsphase, in der man noch nicht so vorsichtig war. Und dieser erste Kontakt ist nachvollziehbar. Am Ende doch der sichere Waldspaziergang? Ja, so komisch das klingen mag in einer digitalen Welt, analog ist sicherer. Ein Waldspaziergang, ein Treffen in einem belebten Park, ein Interview in einem neutralen Ort, in einer anderen Stadt, in einem gemieteten Hotelzimmer, all das hinterlässt weniger Spuren. Und diese Spuren verwischen schneller als digitale Kommunikation.
1: Meine Kollegin Verena Nierle war das über die Arbeit als Investigativjournalistin. Für unsere Arbeit ist es also essentiell, dass sich Quellen darauf verlassen können, dass ihre Informationen bei uns Journalisten und Journalistinnen sicher sind. Und ohne Informanten ist es natürlich extrem schwierig, Behörden, Regierungen, Unternehmen, wem auch immer auf die Finger zu schauen. Und das ist ja unser Job, dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit von Missständen erfährt und gesellschaftliche Debatten anzustoßen. Aber wie hat sich das überhaupt entwickelt? Das habe ich Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen gefragt, den wir zu Beginn der Sendung schon mal gehört haben. Journalisten als Geheimnisträger, wie ein Pfarrer zum Beispiel. Woher kommt das historisch? Mit dem Aufkommen, ja vielleicht irgendeiner Art von
2: Massenmedium, ne? durch, durch die Druckerpresse auch, also wir sind da so etwa im 17. Jahrhundert, als die Politik letzten Endes dann auch das Objekt der, der Berichterstattung wurde, kam es eben auch zu Zensur. Also begannen repressive, restriktive Maßnahmen gegen die Presse. Also diese ganze Idee der Pressefreiheit hängt damit zusammen, wie sich die Presse generell entwickelt hat. Und dann entstand irgendwann auch ein Verständnis dafür, dass Journalisten und Journalistinnen, gerade auch wegen der Anfeindungen, die da auch kamen, ne, schon immer hat man über den Journalisten als auch, auch Schmierfink gesprochen. Endes, mhm. ne, der irgendwie mhm. nichts anderes könne, als da irgendwie vor sich hinschreiben und seine Kritik in die Welt schreiben. Und dann hat sich sozusagen auf der anderen Seite entwickelt eben, dass man das ein bisschen schützen muss, weil man diese Informationen ja auch braucht. Ne? Also ähm, es gehört äh, elementar dazu, egal wie ein Staatswesen verfasst ist, äh, dass Informationen kursieren. Da redet man noch gar nicht über dass die Informationen auch irgendwo immer anstoßen letzten Endes an irgendwelchen Ecken. Klar, aber an sich ist das, ist das eine der Grundlagen.
1: Ja, und da ist ja sozusagen im Nachgang auch das Vertrauen der Gesellschaft an die Medien dran gekoppelt.
2: Äh, ja, vollkommen richtig. Es, es geht Hand in Hand. Ähm, es ist grundgesetzlich festgelegt, dass ich mich aus freien Quellen ungehindert ähm, informieren kann. Es, man könnte viele Beispiele nennen, warum es so wichtig ist, dass die Medien frei berichten können. Ganz Sprechendes, das mir sofort einfällt, ist in Demokratien, na, kann man drüber streiten, vielleicht nicht das relevante Thema, aber wenn wir in die Ukraine und nach Russland gucken, Russland den Angriffskrieg führt, es ist elementar in solchen gefährlichen Lagen, ach, das gilt vielleicht auch bei Demonstrationen wie in G20, bei G20 in Hamburg, immer aktuell informiert zu sein, was gerade passiert. Also da kann das Wissen über das, was gerade vor sich geht ähm, also können Informationen letzten Endes tatsächlich lebensrettend sein. Das ist vielleicht ein bisschen ein martialisches Beispiel, ähm, aber es gilt letzten Endes. Mhm. Und, und dann können wir also zu so Dingen weitergehen, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung von großen Firmenchefs oder so. Ne? Oder wenn irgendwo umweltschädlicher Giftmüll verklappt wird letzten Endes. Ne? Das sind Dinge, die mich und sie, als wenn ich sagen darf als Bürger und Bürgerin elementar berühren. Das ist ja. dieses öffentliche Interesse ja. und das kann die Presse oder die Medien können das nur bedienen, ja, wenn sie eben einen gewissen Schutzstatus haben. Sonst ist es viel zu leicht ihre Arbeit zu unterbinden.
1: Deutschland ist abgerutscht auf der Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen ja jedes Jahr herausgibt, und zwar von Platz 16 auf Platz 21. Woran liegt das denn?
2: Der Grund, was sich in Deutschland verschlechtert hat, ist die Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen. Mhm. Wir haben im vergangenen Jahr 103 Angriffe gezählt auf die Presse. Das ist, im Vorjahr waren es 80, also durchaus eine Steigerung. Und mit 87 von diesen 103 Fällen, also über drei Viertel dürften das sein, fand die große Mehrheit dieser Angriffe in verschwörungsideologischen, antisemitischen oder extrem rechten Kontexten statt. Mhm. Meistens auf Demonstrationen. Und wir reden ja über die Datenerhebung 2022. Das waren auch damals noch, ist jetzt sehr abgeflacht, aber die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Dort war es einfach wahnsinnig gefährlich für viele Pressevertreterinnen und Vertreter zu berichten.
1: Genau, das waren dann tatsächlich die Zeiten, wo auch die Kolleginnen und Kollegen teilweise nur mit Sicherheitsschutz auf Demonstrationen gehen konnten, um zu berichten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen. Danke Ihnen. Und damit geht BR24 Medien für heute schon wieder zu Ende mit einigen Learnings. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, haben wir gehört. Aber tatsächlich sind die Grenzen schwierig, manchmal auszumachen, was man darf, was man nicht darf. Und es sind oft Einzelfallentscheidungen, die Richter zu entscheiden haben. Aber das können sie nicht einfach so, sondern natürlich gibt es dafür Kriterien. Nichtsdestotrotz ist... Die Sicherheit für uns, dass wir unsere Arbeit als Journalistinnen und Journalisten nachgehen können, sehr wichtig. Denn sonst haben die Quellen, die wir brauchen, um an Informationen zu kommen, kein Vertrauen mehr zu uns. Und wir dürfen unsere Position als Beobachterinnen und Beobachter nicht verlassen, dürfen nicht uns gemein machen und zum Aktivisten werden. Denn dann fällt die Pressefreiheit hinten runter. Wir bei BR24 Medien werden zumindest weiter berichten über die Pressefreiheit und immer dann ganz genau hinschauen, wenn sie in Gefahr ist. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer und nicht vergessen, uns kann man abonnieren in der ARD Audiothek.